0: O que ocorre quando Deus permite ao homem fazer o que quer? Evangelho de Lucas, capítulo 22. Comentário de Mário Persona. O versículo 53 deveria fazer qualquer incrédulo arrepiar de terror, de saber o que é quando Deus... Uh, entrega para o homem para ele fazer aquilo que estava explodindo no seu coração de desejo de fazer como nós vimos que tudo aqui estava obviamente sempre está né uh, dentro da agenda de Deus e nada escapa, nada acontece sem que Deus esteja no controle total e final de todas as coisas mas o senhor fala para a respeito de Judas ele fala, eis que o filho do homem vai ser traído, mas ai daquele por quem ele vai ser traído. Ou seja, havia a responsabilidade também daqueles que tinham esse desejo e que iriam estar montando essa trama toda, da qual Judas era um dos participantes principais até, mas ele, nós vemos aqui no versículo 53, Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora, e o poder das trevas. Na hora do homem, o poder não vem de Deus, o poder vem das trevas. Então, toda, todo, toda, tudo aquilo, toda a maquinação do coração humano, em todos os aspectos dessa vida, que são feitas, a revelia de Deus, são feitas pelo poder das trevas. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que, apesar de Deus estar nos bastidores, agindo no controle, esse mundo está entregue nas mãos de Satanás. Não por Deus, porque, na realidade, os homens quiseram assim. Os homens pediram, insistiram para que Satanás fosse o príncipe deles. Não queremos que esse reino sobre nós, disseram ali os judeus a respeito de Jesus também, caia o seu sangue sobre a nossa cabeça... Lançaram sobre si mesmos maldição. Colocaram-se na na condição de de rebeldes e e alheios a fazer a vontade do do Senhor. E aqui então é a hora deles. Essa é a vossa hora. E e o poder das trevas. Então as trevas viriam, entrariam aqui e não saem. Ela continua. O mundo está em trevas. A única luz que tem nesse mundo, hoje são os salvos por Cristo, porque são habitados pelo Espírito Santo, não porque eles têm luz própria, né? eles têm luz refletida, como a lua que reflete a luz do sol, mas enquanto o Senhor Jesus estava no mundo, Ele era a luz do mundo, mas o Senhor saiu do mundo, e Ele falou, vós sois luz do mundo, hoje os salvos são a luz do mundo, e que luz terrível que nós somos às vezes, porque tanta, tanta coisa na nossa lâmpada, aí que cobre a luz, que suja a luz, que não impede a luz de brilhar, colocamos a luz debaixo do alqueire, ao invés de colocá-la em cima, né, na na parte alta para iluminar, escondemos, ficamos inibidos. Mas é a única luz. A A hora que a igreja for tirada da terra, o mundo mergulhará em trevas morais como nunca houve antes. Muita muita das descrições, boa parte das descrições que nós lemos em Apocalipse, são descrições morais. Quando fala "Ah, morreram, morreu tanto, nem sempre aquelas aquelas passagens estão falando de morte física, mas estão falando de de morte moral. Quando fala que as estrelas caem, os líderes, os poderes caem por terra. É, É a aqueles filmes que passam de de fim de mundo com todas aquelas convulsões incêndios e guerras e tudo, certamente terá muita coisa disso, mas a pior parte de tudo é o declínio moral, a a anarquia, os homens se colocando debaixo de uma autoridade que é o próprio diabo e aí oficialmente, não não mais de forma velada né, ou ou, não, não entendendo que eles estão andando segundo a vontade da carne, do mundo e de Satanás, mas aí se colocando mesmo debaixo dessa dessa autoridade satânica. Então essa o poder das trevas entrou, começou a agir e está agindo. Um irmão uma vez falou uma coisa que é bastante pesada, né? Ele disse que ao lado de cada governante deste mundo tem um demônio. Apesar de nós sabermos que as autoridades são instituídas por Deus, inclusive Hitler, Mussolini, Stalin, todos esses, mas ao lado de cada um, de cada autoridade, tem um demônio. Porque num momento ou outro, esse demônio vai soprar alguma sugestão no ouvido da autoridade. E por isso nós podemos dar graças a Deus, agradecer a Deus, por esse privilégio de termos sido resgatados para para Cristo agora, estarmos aqui de passagem, e quando um cristão não entende isso, aí ele vai se meter em política, ele vai se meter em querer mudar o mundo, ele vai achar que pintando o Titanic, ele vai fazer uma quilometragem maior, não é, ele já já bateu no iceberg o Titanic, ele só está afundando, e o final é realmente afundar de vez. Amanhã, quando nós estivermos partindo o pão, seria bom lembrar, que a instituição da ceia do Senhor foi dada em meio a esse, a esse contexto aqui. Quando tudo desmoronava, os homens traíam o Senhor Jesus, os próprios discípulos fugiam dele, ninguém ficava ao lado dele. Foi nesse contexto que, que o Senhor instituiu aquela coisa que é a mais preciosa, é a ordenança mais importante que nós temos para cumprir enquanto estamos aqui na terra tem duas ordenanças apenas para o cristão, uma que ele celebra uma vez só, que ele faz uma vez só que é o batismo, e a outra que é feita no dia do Senhor que é a cada primeiro dia da semana e essa ordenança que foi solicitada depois nós sabemos que a, a, a ceia propriamente dita do cristão é aquela revelada a Paulo que ele não recebeu dos outros discípulos mas essa que foi instituída aqui, ela vai durar depois também. Porque aquela que foi que foi dada a Paulo em Primeira Coríntios, Paulo fala até que eu venha, uh, o senhor fala para Paulo até que eu venha. Então ela tem uma data de validade. Ela termina a celebração quando o senhor vier. Mas eu acredito que essa aqui não, porque eu acredito que os discípulos durante a, a, o período após o arrebatamento da igreja, aqueles que vão se converter, os judeus, eles vão se lembrar disso aqui, porque isso foi feito, foi instituído na presença dos dos apóstolos quando eles ainda eram judeus representando o remanescente judeu que virá depois do arrebatamento. Então, essa não tem a data de, de, de expirar como tem a ceia do Senhor para a igreja, para a celebração da igreja.